0: Du lyssnar på den korta versionen av When We Were Kings. Vill du ha hela historien med alla detaljer så kan du lyssna på det vanliga avsnittet. Men nu, nu kör vi igång!
2: I When We're Kings har vi visat hur viktig fotbollen kan vara politiskt för ett land och dess ledare. Rätt använd kan det vara guld värd för en politisk ledare att sola sig i glansen av. Ni minns säkert avsnittet om Kamerun, Togo eller Anshima där mer eller mindre tveksamma ledare tagit hjälp av fotbollen för att lugna folket. Men fotbollen och fansen kan också vara tvärtom. Ett livsfarligt vapen mot den politiska ledningen- där fans tar våldet de lär sig på läktarna till gatorna- och utmanar de styrande på ett sätt som gör dem farliga. Och om det händer, om våldsamma ledare känner sig hotade- av fotbollen och dess fans, vad hände med fotbollen
1: då? Ja, i just det här fallet som vi ska prata om- så kulminerade ju faktiskt allt med- det värsta massmordet i fotbollens historia. För den första februari 2012- så mördades 74 människor på en fotbollsarena i Port Said, Egypten. Och det har funnits tragedier runt fotbollen med ännu fler dödssoffer. Till och med tragedier utlösta av huliganism. Men varken förr eller senare så har vi sett ett sånt här exempel på ett överlagt och avsiktligt massmord. Vi har aldrig sett en mobb beväpnad med knivar och svärd och fan vet allt som fick fri lejd av både polis och säkerhetsstyrkor för att massakrera en obeväpnad kurva. Vad var det som hände? Hur kunde det tillåtas att hända? Det ska vi prata om idag. Då ska vi börja prata lite om vad Al-Ali är för klubb då. Ja för det är alltså den klubben det handlar om för de som inte redan har förstått det. Al-Ali från Egypten, från Kairo, Och det är väl, vad ska vi säga, Afrikas Manchester United. Eller kanske ännu snarare Afrikas Real Madrid. Det är Afrikas allra mest framgångsrika klubb. I skrivande stund så har de vunnit den egyptiska ligan 42 gånger. Och kontinentalmästerskapet, alltså Afrikas Champions League, nio gånger. Det är dessutom den största klubben från det mest folkrika landet och den största staden i hela arabvärlden. Det är den där typen av klubb, den där typen av institution som genom historien faktiskt har prenumererat på titlar. Säsongen vi slutligen kommer hamna i är då säsongen 2011-2012 och när vi går in i den så är situationen sådan att alla Ali har vunnit ligan sju gånger i rad nere i Egypten. Dessförinnan var det en torr period när de bara kom två, fyra säsonger i rad. Men dessförinnan så hade de sju raka titlar igen. Så det var en situation där Al-Ali inte hade varit utanför topp två på 20 år. Och utöver framgången så är Al-Ali också en väldigt nationalistisk klubb med ett väldigt egyptonationalistiskt support. Klubben är historiskt väldigt kopplad till Egyptens frihetskamp gentemot den brittiska kolonialismen. Och den är därtill också väldigt kopplad till någon typ av panarabisk kamp. När de själva ska redogöra för sin historia så går de ju väldigt gärna tillbaka till hur Många från klubben var frivilliga och dog i det arabiskt-israeliska kriget 1948. Eller så berättade de om sexdagarskriget 1967 och hur alla ali minsan upphörde med all verksamhet överhuvudtaget under en period som följde på det. Men alla ali bildas 1907 och hundra år senare. Så bildas det ultras va? jag hundra år senare. Och i det här fallet så kan vi liksom säga exakt på dagen när det skedde för det var den 13 april 2007 som Ultras Alawi UA07 gjorde sitt allra första framträdande parallellt med att Ultras Alavi då bildades så fick även samma läck twillingklubben, fiendeklubben, sina Ultras White Knights och sen gick det ett år och därefter fanns det ett dussin ultrasgrupper över hela Egypten. Och det var inte tolv killar med en flagga utan de växte ju lavinartat Efter bara ett år så var det frågan om, ja, inte tusentals, kanske inte ens tiotusentals utan hundratusentals organiserade ultrasupporter. Ja, för att,
2: när man, man blir helt förbluffad om man tittar på bilderna. Det här... Ja men en kille startade 2007 och sen så tittar du på läktan så är det bara,
1: alltså, det här är knappt ju Sydamerika du ser detta, eller hur? Nej precis, men ultraskulturen i Egypten och Nordafrika kom då att fylla ett vakuum, kom att fylla ett behov. För egentligen alla de här staterna i Nordafrika runt 2007, 2008, 2010. Men definitivt Egypten var ju en auktoritär stat på gränsen mot diktatur. eller Varför Det var en de facto diktatur. Ja. Deras president Hosni Mubarak hade suttit i nästan 30 år och framstod som helt orubblig. Och ska man med europeiska måttmätt förstå sig på den egyptiska staten så är väl det närmsta vi kommer en östeuropeisk stat under sovjettiden, fast med ett ännu större och tydligare militärt anslag för Egypten för 15 år sedan. Det som fanns var en statsapparat, och där ute den så kallade djupa staten, alltså militären och polisen. Det var den treenigheten som existerade, det var den treenigheten som styrde Egypten. Det var staten, polisen och militären och därutöver ingenting. Och Det bidrog då till att det nedärvda missnöjet med den auktoritära staten började pyra i hela den här delen av världen under just de här åren. Det här är ju den utveckling som i förlängningen ledde fram till den arabiska våren. Och det är precis det historiska skedet som ultrasrörelsen i Nordafrika uppstår och får sin kraft. Och den europeiska ultrasrörelsen har ju någonstans som liksom grundkodex att nej, vi sysslar inte med politik. Det är någonting som går emot vilka vi är och vad vi tror på och vad vi står för. Och jag som tittar på utifrån kan ju tycka att det är kanske en linje som är svår att upprätthålla över tid. Och hur det nu är med den saken i Europa så blev det då tidigt ja, men väldigt uppenbart att i Egypten så är ju det totalt och fullständigt uteslutet. Bland de som studerade Egypten utifrån och just bedrev akademisk forskning på förändringar i landet så kom ultrasgrupperna snabbt att liksom sorteras in bland det de kategoriseras som Shabab al-Tawra revolutionär ungdom. Mm. Och det var någonstans det de också var. De utgick från läktarna och från drömmen om att ha en plats där de själva styrde och bestämde. Där de faktiskt hade frihet över sitt uttryck. Men den grundhållningen försatte de obönhörligen på konfrontationskurs gentemot själva statsapparaturen och en utveckling som faktiskt innebär att Alavi kom att bojkotta matcherna under egentligen hela hösten 2010. De ville markera och statuera exempel säkerhetspolisen tänkte för den delen inte ens släppa in dem det var liksom inte aktuellt längre för dem att låta dem stå i någon kurva bakom sin stora banderoll. Så hösten 2010 så var inte ens
3: Alavi på matcherna. Egypts fotbollfanatics är kända som de the ultras. Their story is filled with passion, revolution politics and persecution. Once the voice of Egyptian football, the ultras stepped out of their stands and onto the streets and have since been branded as terrorists and locked up behind bars. So who are they and how did they change Egypt's politics and how did they become outlaws? <laughs> har en oss från kan är stronger en regression, i och I december 2010
2: i Tunisien så hände ju en grej som uh, får. Väldigt stora konsekvenser.
1: Ja, som får världen att förändras. Ja. Det är ju den här grönsaksförsäljaren som väljer att elda upp sig själv. Och på så sätt bli den utlösande faktorn som i förlängningen leder till hela den så kallade arabiska våren. Och tittar jag tillbaka över min egen livstid så är väl det den mest, mest omfattande politiska förändringen. Som överhuvudtaget inträffat. Sovjetunionens sönderfall var väl ännu mer betydelsefullt. Men sen är det ju den arabiska våran som verkligen har förändrat världen på ett omfattande och genomgripande och än idag pågående sätt. Och den inleds då i december 2010. Och det är... I den kontexten som Al-Ali spelar sin fotboll och Ultras al försöker hitta sin plats och slåss för sin frihet. För den 23 januari 2011 så återvänder Ultras al till fotbollsläktaren. Och det gör de ju inte för att det har bedrivits samtal med den egyptiska säkerhetspolisen på ett sätt som mynnat ut i ett eh, samförstånd alla parter emellan utan de bestämmer sig helt enkelt för att det är dags att återvända och det spelade ingen roll att polisen hade förbjudit dem att komma, förbjuder dem att ta med sig sina banderoller till matcherna utan de tågar till matchen mot Alma Kassa i samlad tropp bakom sin stora banderoll, och de tar sig in i sin kurva. Och det tänker då inte polisen tillåta, utan de ska återigen upp på läktaren och de ska beslagta den här stora gruppbanderollen. Och det går ju så som alla kan tänka sig att det går. Det blir återigen ett slag, en stor konfrontation, jättemånga gripna, jättemånga skadade. Men allt det här sker då mot en ny typ av backdrop en ny typ av bakgrund för borta i Tunisien är då redan den så kallade jasminrevolutionen fullbordad det som ingen trodde skulle kunna hända har nu skett på bara några veckor diktatorn Ben Ali har gått från oantastlig till stöttad han är kastad av sin makttron av folket, av gatorna. Och i Egypten så är det ju ingen som har missat den utvecklingen eller för den delen missat att dra paralleller. Och när säkerhetspolisen nu går mot kurvan, när de kommer med sitt pansar och sina batonger, så finns det väl nästan en uppgivenhet inför att ja, ja visst, det här slaget förlorar vi också men vänta bara och se hur det kommer gå med hela det stora kriget. För samtidigt som det rycks i banderoller och gripsultras så skanderar inte bara hela kurvan utan en stor del av arenan Tunis-Tunis mot säkerhetsstyrkorna. Huvudstaden i Tunisien vänta bara. Ni såg vad som hände där. Vänta bara så ska ni se vad som kan hända här också.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är svenska
2: spel och stryktipset. Ja. Rodrigo Moreno får då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Självklart gör Sala 4-3 från 11 meter och man var nu på 5000 kronor på 12 rätt. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. 13 rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sedan den dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm.
2: Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor Allt du behöver både till fest och vardag Med alla de här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter
0: Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym Jaha. From These Glory Days Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen Jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel nej alltså det Som bara jag.
2: spottar ut Jag tror, tror Shearer är en eh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Share Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Share car Audi RS Q8 Kör ja. han till
2: vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja.
0: 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 men... km i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar om detta? <laughs> För att vi är sponsorer av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Karla. Carla. Carla.
2: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag den. tror jag inte du riktigt Men jag, men jag tror att det har ett bra spann på bra
2: laddhybrider faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud. audi rs q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en sheers bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
2: Ja jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Alan Chris krissatt Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.ss.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Kala.ss. Tack! Två dagar senare så bråkade det loss rejält, i alla fall i Cairo.
1: Ja. Det är ju då den egyptiska revolutionen inleds. Den 25 januari 2011, passande nog på polisens egen helgdag. Det är klart de har en son i Hosni och ja. i Egypten. Så har det då aviserats stora demonstrationer, dels utanför inrikesministeriet men också fokuserat på Tahrir-torget, frihetstorget. I centrala Cairo. Det var muslimska brödraskapet. Det var tidigare marginaliserade politiska aktivistgrupper. Och det var fotbollsultras. Ja. Det var revolutionen. Ultras Alavi kom. Och Ultras White Knight Zamalek kom. Och... och de var kompisar? Nej, eller... ja, det var inte.
2: Men de gjorde gemensam sak under de
1: här dagarna. De gjorde gemensam ja. sak under de här dagarna. Och... Det de har kommit att betecknas som är ju någonstans revolutionens beskyddare. För den stora skillnaden 2011 gentemot tidigare. Det var ju då att det egyptiska folket inte sprang, inte backade, inte lät sig kuvas så fort säkerhetsstyrkorna närmade sig. Utan de stod kvar och de slog tillbaka. Och de tryckte undan säkerhetsstyrkorna från Frihetstorget. De behöll kontrollen över den fysiska platsen. Och det var en konsekvens av att fotbollsultras stod i fronten. Och att de ledde genom exempel. Och genom att de för den delen också hade lärt sig gatu genom fyra år av konfrontationer mot just de här säkerhetsstyrkorna
3: country, country, the is the the January the 25th 2011 The Arab Spring spreads to Egypt with a day of rage And we're take our After 18 days of violence, celebrations as it was announced President Hosni Mubarak's 30-year rule had come to an end. President Mohammed Hosni Mubarak has decided to step down as president of Egypt. The military assumed control of the country and Egyptians began to vote on
2: their future. Det var ju inte direkt några demokratiska frihetshjältar som tog över styret av Egypten direkt efter revolutionen.
1: Det som hände var väl rätt och slätt att Mubarak föll och drog några av sina hejdukar med sig. Men styret och strukturerna blev kvar. Men på andra sidan revolutionen så skulle då fotbollen startas om. Och det skedde i april 2011. Och Typiskt nog så var al första match mot en klubb som hette al -Shorta. och det är bokstavligt talat polisklubben. Det är polismyndighetens ja. klubb, och det gav ju hela tillfället en ganska stor symbolisk kraft. Och det var i triumferande stämning i kurvan. Det var väldigt mycket snack om att knulla Hosni Mubaraks mamma och skandera mot den gamla inrikesministern Habib Al-Adli som tidigare hade varit chef för polismyndigheten. Även om det här då var ligans själva omstart den 13 april 2011 så hade redan fotbollen i Egypten kunnat hamna i ett helt nytt läge. För veckan innan ligan startades om så hade Zamalek spelat i afrikanska Champions League. De hade mött klubb Afrikain från Tunisien. Och det hade inte gått något vidare som fotbollsarrangemang betraktat. För Zamalek hade fått ett ledningsmål bort dömt för offside och det hade lett till ett jävla upplopp och en jävla massa kravaller det var planstormningar. det var spelare som blev attackerade med bänkguldorna ja jo
2: nej men det, alltså, när man tittar på det, det är helt otroligt de står i helt... käppar och slår spelarna ja. Det, ja.
1: och eh, det här är ju någonting som Ultras White Knights får skulden för och eh, den politiska analysen eller den politiska argumentationen från det egyptiska interimstyret var ju den att ja, kolla nu hur det går. Okej, okay, de lyckades med sin revolution och de lyckades få makten över fotbollsarenorna där det nu är de som bestämmer och säkerhetsstyrkorna som är kuvade. Men då slutade det så här. I fall inte säkerhetsstyrkorna håller koll på dessa huliganer, dessa vandaler, så ja, då visas deras rätta ansikte. Då stormar de in på planen och just klubbar ner borta spelare mm. med käppar och bränner dem med bengaler. Och Ultras White Knight sa ju att det här var inte vi, det här var bara liksom folkfans fan vet vilka, men det var absolut inte så att det var någonting som skedde i någon typ av organiserad form bakom vår banderoll men i det läget spelade det rätt liten roll vad de sa, för skulden fick de, det blev skripanden och det blev framförallt ett annat realpolitiskt läge, för inte rimstyret hade ju rätt lätt att sälja in den kommunikationen. Det är rätt begripligt att den funkar. Ja, Titta bara. Det här är så det blir ifall inte vi håller koll på kurvorna. Ja. Nu jävlar ska vi ta grepp om det här igen. För det här är minst inga nobla revolutionärer. Det här är bara våldsverkare och slåss de inte mot polisen den ena veckan så slås de mot fotbollsspelare andra veckan och det ska vi nu se till att sätta stopp för. Och det ska ju då återigen betonas att även om Mubarak hade fallit så var det ja, ett militärstyre som tog vid efter honom. Det skulle Formellt sett, officiellt sett, vara någon typ av interimlösning. De ska hålla lite koll oh. tills Egypten demokratiseras i fria val. Men riktigt så kom det då inte att bli.
2: Hösten 2011 ska en ny säsong börja.
1: och Ska vi snacka lite al alli och vad, det är, vad de har för lag- Jo, vi ska inte gå igenom det i detalj för jag tror att det kan bli svårt för rätt många lyssnare att hålla isär den ena Egyptien från den andra. Ja. Men det är ju en extremt slagkraftig och välmeriterad trupp som någonstans avspeglar just Al-Ali's identitet som ja, det stora egyptiska flaggskeppet, ja. den, den nationella banerbäraren. För kollar du på truppen så är det 20 egyptiska landslagsmän. Mm. Och så är det en bonusbrasse och en senegales Men de spelade knappt. Utan det är egentligen bara egyptier. Bara egyptiska landslagsmän som spelar och bidrar. Sen har de ju för sig en portugisisk coach. Gamle Manuel José. Som inte kunde slita sig från Ali. Han är tillbaka i klubben för en tredje vända. Han har varit där och studsat ett par gånger tidigare. Men det är liksom det stora utländska inslaget. Sen är det egyptier. För kaptenen för detta, Al-Ali, han hette Hossam Ghali. Och där är jag väl inte ensam om att ha en relation till den mittfältaren. För grabben var ju i The Mighty Tottenham Hotspur säsongen 2006-2007. Men han hade ju då bevisligen Premier League-erfarenhet och det var han inte ensam om. Utöver hosam Gali så hade de Ahmed Fati som hade varit i Sheffield United och Mohamed Chavki som hade varit i Middlesbrough. Och det var en del av den här truppens kärna. Spelarna som hade varit i Europa, som hade varit i Premier League. Men det var ändå inte den viktigaste gruppen. För där utöver hade Ali de här spelarna som aldrig hade åkt till Europa, som aldrig hade lämnat klubben utan som hade stannat kvar och vunnit allt, gång efter gång efter gång. Där fanns till exempel Vael Goma, den 36-åriga mittbacken med fler än hundra landskamper för Egypten. Vael Goma hade varit i al i ett årtionde. Och under den tiden hade han då vunnit ja, men afrikanska mästerskapen med sitt landslag tre gånger i rad. Han hade vunnit i Afrikanska Champions League med sitt klubblag fyra gånger i rad och den egyptiska ligan sju gånger i rad. Och de var ett gäng som hade varit med om i stort sett allt detta. De hade en kille som hette Mohamed Barakat, en 35-årig playmaker, en defensiv mittfältare som hette Hossam Ashour och en striker som hette Emad Motiab. Men därutöver så fanns det ju en spelare som också hade vunnit allt det här men som var lagets stora stjärna, klubbens självklara centralfigur på ett sätt faktiskt hela arabvärldens sportsliga hjärta. Och då pratar jag ju givetvis om Mohammed Abutreika, Amir al kulub hjärtats prins.
2: Ja, det var the lead. Everything seemed still there, has rolled the ball beneath the Masuda have the lead back again. was a clever little ball played over the top and who scored more goals play for Ali has given the lead
1: Okej, det var stjärnan och det här var truppen Hur går det i ligan då? I år och fotbollsmässigt går det som väntat. Ali hade som sagt avslutat den föregående säsongen med 16 raka utan förlust. De inleder säsongen 2011-2012 med 16 raka utan förlust. Men även om tanken någonstans kanske var att normaliteten och vardagen skulle återvända till Egypten så blev det ju snabbt uppenbart att det var inte i den riktningen som allting var på väg. Mubarak var störtad, men strukturerna fanns kvar och det folkliga missnöjet försvann inte utan det flammade upp och växte igen. Under hela hösten 2011 så fortsatte det vara oroligt i Egypten och under hela hösten 2011 så fortsatte fotbollsfolket att gå i täten för protesterna. För den 21 december 2011 så blev ytterligare en demonstrant i Och den här gången var demonstranten en av ledarna inom Ultrasalavi. En välkänd, prominent figur som hette Mohammed Mustafa- Karika Mustafa och han var inte bara en av ledarna inom Ultras Alavi utan det var en överklasskille som hade varit med i tennislandslaget som tävlingssimmade för alla ingenjörsstudent
2: Ingenjörstudent va?
1: Ja var det det han också ja. var ja, han, han, han var mycket ja. han var välkänd, han var omtyckt och hans död kom att eh, sätta stora spår och skapa djupa sår och det är någonstans också ett tecken på av vad som komma skall på någon form av slutpunkt som på ett sätt framstår som ganska oundviklig i efterhand.
2: Den första februariet är det i alla fall bortamatt mot Al-Masri i Port Said vid Suezkanalen. Och första februariet blir ju
1: en kolsvart dag i hela fotbollsvärlden. Ja, en av de absolut värsta vi har haft och det är rättvist att säga att det någonstans hängde våld i luften inför den här matchen inte bara för den här evigt eskalerande konflikten mellan ultras och säkerhetsstyrkor utan därtill också för att det fanns det finns en ganska intensiv regional rivalitet mellan Port Said vid Suezkanalen och huvudstaden Kairo men det här var ju Ingen vanlig match då. Och äh, det finns många olika vittnesmål och många olika saker. Men ett som har fastnat är det från Alalis portugisiska tränare då, Manuel José som berättar att fan, det som slog honom när ja, de skulle försöka spela den här matchen när det började stormas planer och kastas grejer var hur han kikade upp mot hemmakurvan, den värsta läktaren och såg en banderoll på engelska för ovanlighetens skull. We are going to kill you all. Mm. Och, ja, vissa banderoller betyder ingenting. Vissa banderoller betyder någonting annat i efterhand jämfört med hur de uppfattades när man först såg dem. Och för Manuel José har ju det intrycket kommit tillbaka. Så so, there was a bad moon rising och det intrycket förstärktes bara mer och mer ju närmare matchen vi kom. För redan när alla ali kom ut för att värma upp så haglade det in grejer mot de spelarna och det var planstormning redan före matchen. Avspark fick skjutas upp i en halvtimme. Eftersom... Planstormning före matchen? Planstormning före matchen. Jaha. Det välde in folk från hemmasektionerna och ja, de behövde rensa planen om behövde liksom få tillbaka lite lugn och ett tag var det osäkert ifall det skulle bli någon match. Mm. Men det blev det en halvtimme försenat. För det som sedan händer det är ju då att ja, slutsignalen till sist i alla fall går. Almassri har besegrat alla med 3-1 och kvällens sjätte planstormning påbörjas då. Mm. Och det här är ju då en planstormning som inte ska avbrytas utan som ska övergå i någonting helt annat. Det här är inte en planstormning som sker som konsekvens av att lite fotbollsfans vill hemma en Utan det här är då början på en massaker. För det som händer är då att hundratals, ja, tusentals människor från hemmasektionerna Dra ner från läktarna till planen. Men de stannar ju inte där. De stannar inte på planen för att jubla, utan de fortsätter ju mot alikurvan med tillhyggen i händerna. Och de tillåts ju göra det. Den polis och de säkerhetsstyrkor som finns på plats på arenan gör ju ingenting för att hindra dem, stoppa. De tvingar dem tillbaka upp på läktarna utan de kliver åt sidan. De har absolut knivar, många av dem. De har till och med svärd. De har klubbar med spikar i. De har elpistoler, och när de väl når fram till ärligkurvan, ohindrade, så är det inte ett huliganslagsmål som inleds utan det är en lynchning, det är ett massmord och det är ju vittnesmål som är så jävla fruktansvärda att de är extremt svåra att ta in för de som kom levande från Alikurvan de kan ju berätta om hur de ser sina vänner bli, ja de fick sina halsar avskurna mm. de tvingas tillbaka högst upp på läktaren. Och sen kastas de bara ner därifrån. På gatan nedanför dem. Några minuter in. På det här. Vedervärdiga massmordet. Så slocknar ju sen. Plötsligt all belysning. På arenan. Det blir helt mörkt på läktaren. Men det hindrar inte. De framryckande mördarna. För de har ju med sig. Ficklampor. Och sådana här. Glowsticks, vad fan heter det? Är ljusstavar typ på ja. svenska. De, de har kommit förberedda. Och det finns helt fruktansvärda vittnesmål från flera av de familjerna som försökte få tag på sina söner. Det var ju mest söner det handlade om. Minuterna efter slutsignalen, minuterna efter planstormningen. Då allt det här fortfarande pågick. De har då vittnat om hur de ringde på sina söners mobiltelefoner och hur det faktiskt var folk som svarade i andra änden. Hallå, hallå, vad, vad hände? Vad, vem är du? Var vad är det min son? Vem är du? Vem är du? Ja, det är vi som precis har mördat ditt barn. Ja. Och det där är också en bild som blir så hemskt talande i dubbel bemärkelse. För de hade då åkt upp i samlad tropp i enad skara på en sorts chartrat supportetåg från Cairo. Och de hade varit lite drygt 1000 pers på plats i Port Said den här kvällen. 11, kanske 1200. Och det gav ju ett fullpackat jävla supportetåg mm. på vägen upp. Det var så trångt att folk knappt ens fick plats att stå. Och på vägen tillbaka samma supportertåg. Väldigt väldigt glist. Mm. Väldigt, väldigt många tomma platser. För det var ju då inte bara de som dog som saknades. Det var inte bara de som dog som hade utsatts för grovt jävla våld eller som hade varit i den där tunneln och klämts och halvt kvävts utan av de här 11-1200 som hade åkt upp, så var det kanske hälften som kom tillbaka den där kvällen. Ja. Resten hade antingen dött eller blivit så allvarligt skadade att de behövde sjukhusvård.
2: Ja, när röken skingret sig då, vad, vad var det som hade
1: hänt då? Det vet vi ju uppriktigt sagt inte fullt ut än idag. Men det vi vet är ju att 74 människor. Mist
3: runt den där fotbollsmatchen i Port Said. It is considered one of the most fatal incidents in football history. 74 people were killed and more than 500 were injured after thousands of spectators stormed the stadium and violently attacked Al Ahly fans using knives, swords, clubs, stones, bottles and explosive fireworks as weapons. Despite the presence of police and army officers in the stadium the violence took over.
1: The Port Said massacre we still
0: don't really know what exactly happened uh, or who did it. But it did look like it was something that was planned. Uh, it's not clear who planned it or why they planned it. That's all speculation. But what we do know is there were thugs from outside the Port Said det var were people who uh came to the stadium in the second half who weren't actually watching the game uh and then they went up to the, uh, fans uh, at the end of the game and as we know, over 70 people uh, were killed in that in that incident.
2: Hur var det
1: i klubben och alla? Ahli? Ja, nej, men det var ju jag vet inte fan vad det var någon sorts undantagstillstånd någon form av permanent kris och katastrofläge och det var absolut osäkert om Klubben skulle överleva ifall alla ali någonsin skulle spela fotboll igen. För flera av huvudpersonerna förklarade ju att de tänkte i alla fall inte göra det. Mm. Mohamed Barakat, Eman Teb och Mohamed Abu Trejka. Alltså flera av de största de meddelade omedelbart efter ett Said att vi lägger av. Mm. Vi spelar ingen fotboll mer. Mm. Vi kommer inte på fråga. Och sen försvann de Framförallt Mohammed Mohamed Abutrejka som ju väldigt många ville ha tag på men inte lyckades nå. för nej, Han hade väl en jävla massa olika telefoner som folk på hans nivå har. Men den där vanliga fotbollstelefonen där klubbföreträdare och klubbfunktionärer och media brukade höra av sig. Den var avstängd i flera veckor. Mm. Vart fan var Abutrejka? Ja, och han åkte runt i Egypten och i Kairo för att besöka så många drabbade familjer och gå på så många olika begravningar som han ja. någonsin hade möjlighet till. Lite som ja, Kenny Dalglish ja, exactly som vi jag pratade jag om i han var... inte i Hillsborough-avsnittet. Var han inte hos
2: alla 72 i princip?
1: Jag vet inte om han lyckades uh. få ihop det. Jag bara hör ja, Så många som han någonsin uh. mäktade med. Det han sen gjorde var att en månad någonting efter tragedin så var det då tydligen mors dag. och just den dagen gjorde den en poäng av att bjuda in alla från de påverkade familjerna till sitt hem för jag vet inte fan vad de gjorde det hade någon form av en gemensam sorg vaka, sorgestund och det var ju hur många som helst som kom det hade så 300 gäster mm. hemma hos sig, bara sorgplågade anhöriga. Och han gjorde ju det oerhört tydligt- var hans sympati låg, vilken sida han stod på. För det gjordes kontaktförsök från styret- från interimregimen även den här gången. De visste hur stor hans symboliska kraft var. Så de försökte ju liksom... Trejka kom igen nu, talade till folket, manade till lugn, få hem dem från gatorna, få lugn i landet. Och han vägrade ju lyssna. Han vägrade ens träffa general Tantavi, som då var de facto ledare för nationen under den här perioden. Vägrade träffa honom, vägrade skaka hand med honom, vägrade synas på bild med honom. Och som sagt, Abu Trejka var ju färdig han hade spelat klart. Han tänkte inte gå ut på en fotbollsplan igen tills det att de anhöriga övertalade honom. För det var tydligen något att det som kom ut från den här gemensamma sorgesessionen hemma hos honom på morsdag, det var insikten kring att alla de här familjerna, alla de här anhöriga vill att jag ska spela igen. Mm. Det var ju det där. Men min son älskade dig mer än någonting annat. Min son levde och min so son dog i slutändan för att följa dig. För att se dig spela fotboll. Skulle du kunna tänka dig att göra det igen. Att vinna igen så skulle det vara det absolut bästa sättet att hedra honom. Mm. Och när tillräckligt många hade sagt exakt samma grej tillräckligt många gånger. Så kände väl Seabu Trejka halvt tvingad att lyssna. Så han tog på sig fotbollskorna igen. Och han började spela egentligen tidigare än de allra flesta andra. För medan ligan alltjämt låg nere så skulle landslaget spela. Och givetvis i den allra första matchen han spelar. Efter allt det som hade hänt bara någon vecka. Efter den mottagningen i sitt hem. Ja, då är det landskamp mellan Egypten och Uganda och den går inte att spela i Egypten, regimen vägrar ha någon fotboll innanför landets gränser så den får spelas i Sudan och såklart 92 minuten, Abutrejka avgör mm. bara för att det var sånt han gjorde mm. مع عرضية
3: المصري يلا جول يلا جول يلا جول يلا جول بقول لك يا تريكا يلا جول شايفك وانت بترتقي شايفك وانت بتصوب وحلوة حلوة حلوة يا تريكا الكبار يظهرون في الوقت القاتل الكبار يلمعونا كالذهب
2: vad
1: händer med حينما تكون efter detta då? Ja, det händer ju extremt mycket men det som blir allra tydligast är ju att de de omgrupperar, de skifta form ytterligare en gång. Från början hade de varit vanliga fotbollssupportrar. Sen blev de fotbollssupportrar som på något sätt gick i täten för en samhällsförändring. Och nu blev de fotbollssupportrar som vägrade låta någon mer fotboll spelas. För så som Alavi såg på saken så var det egyptiska förbundet och hela den apparaturen en del av regimen, en del av de Mubarak-strukturer som i praktiken aldrig hade fallit. Och det innebar att så länge som de inte upplevde att det rättvisa hade skipats så tänkte de inte tillåta någon egyptisk fotboll att spelas. För även om det var helt självklart att säsongen 2011- 2012 aldrig skulle spelas färdigt, så var ändå den egyptiska förbundsapparaten förvånansvärt snabb med att bara vilja återgå till det normala. Ja men, vad fan, nästa säsong då kör vi väl igen liksom. Mm. Det är väl ingenting att tveka över. Medan alla har vi då med att det blir ingen nästa säsong, det blir ingen säsong alls det blir ingen fotboll överhuvudtaget innan vi har fått vår rättvisa vår upprättelse, vår förklaring och det här blev deras nästa stora konflikt och konfrontation kriget mot deras egen sport och faktiskt även deras egen klubb för när alla runt dem tyckte att det var dags att spela fotboll igen så skulle säsongen inledas med den egyptiska superkuppfinalen. Där alla skulle spela. Och ultrasrörelsen kunde ju inte begripa att klubben verkade gå med på det. Ja, ah, vi ska spela. Alla spelarna, visst, vi, vi kör. Och de var helt förstummade inför detta faktum. De kunde inte begripa hur deras egen klubb kunde resonera och agera på det sättet. Med ett undantag. Givetvis Mohamed Abutrejka vägrade spela. Mm. Alla ali spelade Supercup-finalen. gjorde det inte. Som konsekvens blev han avstängd av den egna klubben i flera månader. Fråntagen kaptensbindeln. Men om möjligt ännu mer förgudligad i supporterled. Mm. Men ja, den där superkuppfinalen den blir faktiskt spelad utan Abutrejka. Och därefter så ska ligan börja igen. Men ah, nu meddelar ju Ultras Alavi genom olika kommuniker att det blir inte aktuellt. Mm. Försöker ni spela den här liga premiären, så kommer vi storma. De satte ligapremiären staten till 17 september. Alavi bara mobiliserade förberedde sig, meddelade vad de tänkte göra och sa att i fall ni försöker så ser vi det som en krigsförklaring och kommer behandla det därefter och fick på så sätt förbundsapparaten att backa. Ah, det blir ingenting i september, vi kör i oktober istället. Samma sak igen. Samma upptrappning, samma retorik, samma mobilisering och i slutändan ingen fotboll. Men trots allt så spelar de ändå fotboll. Ja, de gjorde ju det och det är väl inte riktigt så bakvänt som det låter för som sagt den här fotbollen spelades eller spelades inte beroende på vad Ultras Alavi tillät och inte tillät och de vägrade ju låta någon fotboll arrangerad av det egyptiska förbundet spelas för det såg de som Mubarak fotboll militärregims fotboll den skulle inte spelas däremot så tillät de Al-Ali att ställa upp i afrikanska Champions League för den arrangerades ju inte av egyptiska institutioner. Mohamed Abou Trejka var övertalad att delta och han var övertalad att delta någonstans med andemeningen att han skulle spela och vinna för offren, för de fallna för martyrerna. Så ja, då var det väl bäst att försöka.
3: Jag är med de äldre på 25. دي الله يا تريكا 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 دقايق وبإذن الله الجونجاي إن شاء الله دي معوض ودي العرضية لتريكا تريكا متأ 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 جون الله هو أكبر الله حي يبتالي كاي وصي سحاد يا تريكا
1: det är alltså 2-0 totalt i Malierna. Alla ali behöver ju tre raka för att vända på steken. Och då finns det såklart bara en sak att göra. Då är det bara att kalla på Mohamed Abbotryka. Mm. Som av någon jäkla anledning har inlett den här matchen på bänken. Jag vet faktiskt inte riktigt varför. Men jag vet ju vad som händer när han kommer in i andra halvlek. Han gör ett rapt, lätt, enkelt och rätt avgörande lite hat mm. Men det är klart att det är, det är en prövningarnas tid för ett fotbollslag. Manuel José, den portugisiska coachen, han bestämmer sig trots sina band till både klubb och nation att fan får räcka i det här läget. Mm. Visst, det var väl kul att vi gick vidare i Champions League, men citat, ingen bryr sig om fotboll i Egypten. Alla pratar bara om politik. Oh. Slutcitat, Det går inte. Det blir ingen liga. Det är kaos. Det är inbördeskrig på gång. Det är all jävla tankbar skit. Så han lämnar, men Ali kämpar på. Och i och med segen mot den här klubben från Mali så går de in i gruppspelet och Lotta såklart in i det som sportsligt sett benämns som dödens grupp. Mm. Mäktiga Mazembe från Kongo som vi borde återvända till ja,
2: någon
1: det gång. Ja Chelsea från Ghana och därtill av alla jävla motståndare Zamalek från ja. Kairo. Men det blir faktiskt ändå förhållandevis odramatiskt. De här matcherna mot Zamalek som brukar vara så jäkla uppumpade att halva den afrikanska kontinenten stannar när de spelas, ja de passerar ju i tysthet den här gången. Mm. Nu sitter vi visserligen och pratar i en tid och vi är vana vid tomma läktare och spökmatcher, men när de här kajroderbynna spelas inför tomma läktare, för det inte talat om något annat, så blir det en väldig kontrast mot vad de är vana vid i Egypten. Så det känns med deras egna ord ganska liksom betydelselöst innehållslös. Det blir inga riktiga derbyn, ingen riktig fotboll och Al-Ali kan ta sig förbi de matcherna och hela gruppspelet ganska enkelt. Och rent sportsligt försvåras sen uppgiften för Al-Ali av faktumet att Mohamed Aboudrejka då är avstängd. Det här är under perioden då klubben har stängt av honom eftersom att han vägrade spela. Ja just det. Så det innebär att det blir jämnare och tuffare än det annars hade blivit. Men Al-Ali vinner i alla fall med 1-0, slår ut Sunshine Stars och avancerar till final i afrikanska Champions League. Och där möter de Esperance Sportive de Tunis. va? <laughs> Jajamensan, ja. du hela klubben. Ja. Och, och det blir en jämn jävla match som... Egentligen inte alls kantrar i egyptisk riktning utan om något är väl Esperans bättre. De tar ledningen, de leder ända in i slutminuten och det är första 88 som Ali kviterar och på så sätt tar med sig ett ett resultat till finalreturen i Tunisien. Men där går det bättre i Fali? Det gör det. Det gör det. De vinner matchen och de gör det med rätt god kontroll, men de gör det i mitt i ett enormt jäkla känslosvall. Det är ingen överdrift, utan det är bara ett konstaterande av faktum att säga att de spelade bokstavligt talat med tårar i ögonen. Det borde 1-0 strax före paus, och sen ska kapten Hossam Gali stå i omklädningsrummet under pausvilan och liksom med tårarna forskande ner för ansiktet. Bara liksom prata om en sista kraftansträngning. En sista uppoffring för martyrerna från Port Said. Och det är ju otroligt, rent sportsligt, eller ja, hur man än mäter. Att de lyckas genomföra det här som de ändå gör. Att de under ett år, då de inte spelar någon fotboll. Det enda de gör är att hoppa in i den här Champions League-turneringen så här varannan månad. Mitt i ett pågående totalkaos runt de själva, runt klubben och hela nationen. Ändå på något sätt lyckas samla sig och kanalisera allt till kontinentens bästa fotboll. För ja, de går ut i andra halvlek. De gör 2-0 efter en timme och säkrar i praktiken därmed titeln. Och därefter är det flera av spelarna som berättar om hur de liksom kör den sista halvtimmen med tårarna rinnande. Abotrejka är en av dem. Man bara, äh, men jag har grät majoriteten av den här sista halvtimmen. Och Esperanz reducerar men de behöver ju två till och det är aldrig nära. Och till sist får Ali straff i 90 Abu Abotrejka ska bara gå fram och sätta den vackrast tänkbara jävla prick över det här i ett men för egentligen enda gången i karriären man kan ha missat någon men det var inte många för mm. det var ytterst sällsynt att han missade en straff men den här gången gjorde han det det var väl för mycket känslor, för många tårar för mycket som skulle rymmas i en enda straffspark för att han skulle slå den väl men det kvittade ju alla ali vann Afrikas Champions League och även om det är en bisak i den här historien så är det ju en remarkabel jäkla bisak. En av de mest osannolika triumfer som jag kan påminna mig om. För det måste ju verkligen hamras fast det här att det här är ändå Afrikas Champions League. Mm. Det är ingen liten turnering. Det är inga små motståndarklubbar. Det är inte lätt att vinna den här bucklan. Men de lyckas trots att de under hela turneringens gång befinner sig Söks mitt i ett enda jättekaos Söks som aldrig verkar ta slut.
3: Nahaet med Ali den första
1: februari 2013 så är det då årsdagen. och Det ramas in av en jättelik minnes runt al ali. Och där har ju nu ändå vreden lagt sig tillräckligt mycket för att Ultrasalavi faktiskt ska sanktionera, ge sin tillåtelse att ligan ska startas upp igen dagen därpå. Alltså den 2 februari 2013. Så där finns det ju då på ett sätt fog för att tro på en typ av slutpunkt och någon sorts normalitet. Men Sen är ofrånkomligen fotbollen i Egypten utlämnad till den generella utvecklingen i Egypten. Och det var inte så att president Morsi och hans administration lyckades få kontroll på läget för att de utfärdade utgångsförbud i anslutning till några fotbollskravaller. Utan det gick ju ett halvår och sen var han och hans regim störtad av militären som åter igen går in och bara tar makten. Mm. Mm. Och nu är det liksom nu är det inga svepskär längre. Nu är det ingen slöja för deras avsikter och ambitioner. utan Nu förkunnar de ju mer eller mindre att äh, nu är det slut på kaoset. Nu är det järnhand mm. Och fältmarskalk El-Sisi som med tiden utropas som ny president han, ja, han går inte särskilt varsamt och försiktigt fram utan han utlyser undantagstillstånd, han upplöser parlamentet han river upp konstitutionen. Nu är det hårda jävla handskar. Och det är klart att allt det här som vi har pratat om under det här avsnittet det är ju hemskt upprörande och tragiskt som bara satan för det är dussintal som dör här och hundratals som dör där men det bleknar ju faktiskt ändå i ljuset av hur general El Sisi och hans nya militärregim ja, behandlar det muslimska brödraskap som han då tar makten ifrån. För det är klart muslimska brödraskapet de tyckte väl det var trist att bli störtade från makten. Mm. Så de protesterar ju också. De sätter upp sitt protestläger och de håller i vecka efter vecka. Och sen så skickar bara El-Sisi in sin militär och sin säkerhetspolis för att gå in i det där protestlägret och ransa upp. Och det är ju alltså tusen personer som blir mördade i anslutning till det. Oh, fy fan. Oh. Det är liksom helt oh. ofattbart. Oh. Men det var vad som hände sommaren 2013 när Egypten återgick till att bli en militärdiktatur. För ifall det nu var så att revolutionen 2011 bestod av fotbollsultras muslimska brödraskapet och politiska aktivister från företrädelsevis 6 april-rörelsen, ja, alla de var förbjudna. Som terroristorganisationer från och med sommaren 2015. Mm. Mohamed Abu Reykjavik, vår och alla andra gamla hjälte, han tvingades ju i exil mm. eftersom att han också ansågs sympatisera med muslimska brödraskapet och med fotbollsultras. Så han sitter ju fortfarande i Qatar med sina tillgångar frysta av den egyptiska staten.
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
3: Välkommen till Telenor Röstrivlåda Hej lilla gumman
0: Det är pappa, mamma sa att du ringt Ring mig igen, jag är hemma nu
3: Puss puss För att repetera detta meddelande Tryck.
2: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mestkås. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan.
0: Du ska gå in där. Polis. Effekt Nej, tennis tror jag. Häng vi in! Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det var många år sedan vi målade.
2: Demideckare målar gärna, men
3: inte så ofta.
1: Och nu närmar vi oss historiens slut i rasande fart och oundviklig takt. För även om framförallt Ultrasalavi försökte fortsätta existera så var det i praktiken så gott som omöjligt. Det var 2017, strax före femårsdagen efter Port Said, som militärpolisen bara går in och griper... Det var 117, eller något sånt, liksom. 117 medlemmar av Alavi som då hade samlats för att förbereda årsdagen. Bara liksom in på ett bräde, in i en cell med oklar rättsstatus, anklagade för att tillhöra en terroristorganisation. Oh. Och sen var det vid enstaka tillfällen, framförallt då i afrikanska Champions League, då det faktiskt tillätts några åskådare på egyptiska fotbollsläktare. Men i stort sett har de ju varit tomma ända sedan 2012. Ja. men något enstaka undantag så har det varit tomt på egyptiska arenor i nio år nu. Ja. Men den sjätte mars spelade Ali Afrikans Champions League-match mot en klubb som heter Monana. Och här skäms jag i själ och hjärta för att faktiskt behöva googla fram att Monana kommer från Gabon. <laughs> men... <laughs> Det tyckte du var kul. Ja, det
2: var det faktiskt.
1: Men den matchen, har jag ingen aning om hur den slutade. Men jag känner till den eftersom att det blev alla sista match. De var där, och de var där bakom sin banderoll. Och de var där, skanderade sina gamla revolutionssånger. Och konsekvensen blev ja, den man hade kunnat förvänta sig säkerhetspolisen gick in och de klubbade vilt och de grep hejdlöst och de bara tömde deras sektion och sen gick det bara några få veckor och sen deklarerade Alavi på sina egna kanaler att organisationen upplöses. Kort videosnutt där de bränner sin egen huvudbanderoll. De raderar sin närvaro på internet, tar bort alla sina socialmediala kanaler. Och tio dagar senare gjorde Ultras White Knights från samma läck samma sak. Och det är ju helt uppenbart att de gör det för att de är tvungna. Mm. De är så långt inträngda i fängelsesällens hörn att de inte har någonstans att ta vägen. Militärstyret har gjort det omöjligt för dem att fortsätta att existera. Och det kan man väl tycka olika saker om. Men det är i alla fall nu definitivt så att i alla fall den här ultrasperioden är slut. Den varade i ett drygt årtionde mellan 2007 och 2018. Men nu är den över. Och den är över eftersom att Egypten av idag är en rätt igenom auktoritär militärstat- som i praktiken förbjudit protester. Det går inte längre att protestera mm. eller demonstrera i Egypten. Allt är samhällsomstörtande. Allt är terrorism. Allt är hot mot staten. Och det är fan rättvist att säga att det, det auktoritära statsstyret i Egypten av idag det är fan värre än det någonsin var under Mubarak. Mm. Idag pratar de ju om den fängslade generationen. Det ska finnas över 60 000 politiska fångar i dagens Egypten. Mm. De har byggt 16 nya fängelser och ändå är de överfulla flera gånger om. Och den fängslade generationen det var ju den generation som vi tidigare kände som den revolutionära generationen. Mm. Det är de som stod på Tahrirtorget. Det är Folk från Muslimska brödraskapet, det är de politiska aktivisterna och det är fotbollsultras. Och det är svårt att utvärdera den arabiska våren. Det är svårt att säga exakt vilka vägar som exakt vilka människor borde ha slagit in på i exakt vilken tid. Och det är det egyptiska styret. Och för den delen absolut många egyptier på gatorna säger det är ju att, ja visst, kanske är lite barskt läge nu för de oppositionella men vi är i alla fall inte Syrien, vi är inte Libyen. Och det är där vi hade hamnat ifall inte militären hade gått in med järnhand. Då hade allt bara fallit isär och fragmentiserats och till sist hade vi stått där med vårt eget inbördeskrig. Mm. Och jag har ingen aning om huruvida det är giltigt eller inte. Men oavsett vilket så tycker jag att vi och alla andra har rätt att titta på dagens Egypten med en jävla sorg. För det är klart att det inte var så här det skulle Nej. bli. Det var inte hit revolutionen och drömmarna om framtiden och friheten skulle ta oss. Men det var här vi hamnade. Med en hel generation fängslad. Och med fotbollsultras förbjudna. Och ultrasperioden i Egypten var kort. Men jäklar i mig var betydelsefull den trots allt ändå var. För när vi pratar om... Läkta kultur och dess betydelse och dess mening, så hamnar vi väl ofta i de här resonemangen om hur den ändå kan ge sammanhang och samhörigheter. Sånt annars saknas. Och det gäller väl här också. Men det den egyptiska ultrasrörelsen främst gjorde under ett flämtande årtionde det var ju att den faktiskt gav en bild av en tro på ett annat Egypten, en annan framtid en annan frihet nu är den borta och det är svårt att komma bort från det konstaterandet utan att det blir ganska nattsvart.
2: Du har hört When We Were Kings- om Al-Ali 2011-2012. Eh, fortsätt gärna maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast vi hörs igen nästa vecka hej då den här podcasten är producerad av Perfect Day Media